1: 街头。
2: 听众朋友，平安！欢迎您收听十二时之声。我们播出的时间在每周六早上八点到九点 ，FM 八八点三， 3, 长隆之声。我是郭。强
0: ，我
3: 是小平，很高兴能在这美好的主日与您在空中相会，更希望接下来的时间里能带给你满满的祝福与收获
2: 。刚才播放的诗歌是《亲密的朋友》专辑中的《我一生》，希望听众朋友会喜欢。嗯。哎，小平，每年的圣诞节都是教会的大日子、啊。
3: 对呀、啊，呀、
2: 啊，教会呢都好像都会举办一些活动哦。是啊，圣
3: 诞晚会啦，啊、或圣诞活动报佳音啊。对啊，
2: 那最近看到大家哦，积极在排演各项的节目。嗯，好、哦，那我感到我们教会的弟兄姐妹每个人都充满了活力哦
3: 。是啊，大家真的很有心哎、欸。嗯
2: ，那哎，我来问问你哦。嗯，好。基督耶稣降生是为了什么呢
3: ？因为要拯救我们啊。
2: 嗯，在提摩太前书一章十五节。使徒保罗告诉我们：“基督耶稣降生为要拯救罪人。当我们越知道自己是罪人，耶稣也就越能帮助我们。
3: ”但是，我记得圣经也告诉过我们呢：“嗯、<哼>上帝是公义的，按照他的公义，谁犯罪作恶，谁就应该被灭亡。那么，既然人人都犯了罪，那岂不是人人都要被灭亡吗？”
2: 嗯，当然不是啊。哦，哦因为圣经又说，上帝也是慈爱的，按照他的慈爱，他希望人人都能得救。人能得享永生，正如保罗在提摩太前书二章四节所说的：“上帝愿意万人得救，明白真道。”那上帝是如
3: 何拯救我们呢
2: ？上帝呢，就设立了一个奇妙的，但也是最痛苦的救法哦，一种能让他公义和慈爱两全的拯救方法，也就是差遣他的儿子耶稣来到世界，为世人的罪而死在十字架上
3: 。哎，你这种说法应该有很多人无法理解哦。
2: 那我用一个真实的事件来说明好了。好，有一个布道家叫葛培里。那有一天呢，他在高速公路上开着快车，结果呢被交通警察抓到了，然后并告上法庭。那法官呢，这一看呢是葛培里哦，他是位鼎鼎有名的布道家，那同时呢也是法官最尊敬的人物之一。法官呢心中就有点为难，但是呢，美国是一个尊重法治的国家嘛，法官嘛不能不依法办事。他审问葛培里。嗯你认罪啊，或不认罪？那葛培里回答说：“我认罪。”呃，法官呢就往审判台一拍，然后宣判说：“罚款25美元。”当葛培里呢去付罚款的时候呢，他竟然发现，诶，有人已经替他付嘞。然、啊、后问是谁付的？嗯、啊，得到答案是啊，是法官帮他付的。
3: 诶，葛培里都认罪了，也判决了，嗯，法官为什么还要帮葛培里付罚款呢？嗯
2: ，感觉上似乎不用这样做，对不对？对呀、啊，那你想一想哦，如果按照法律法官不能不罚他，是。但是如果依照个人的交情呢，那法官愿意替葛培里受罚，使法律和人情呢都得以两全。哎、
3: 欸，国强，你的意思是，
2: 嗯,嗯，上帝呢为了拯救世人呢，使他的公义和慈爱得以两全，于是就忍痛牺牲，差遣他的儿子耶稣来到了世上，代替人类死在十字架上。正如保罗所说，基督耶稣降世呢是要为要拯救罪人。哦。
3: 欸、其实我还是有不明白的地方诶、嗯
2: 。哦，哪里哪里不明白？嗯
3: ，那既然上帝是万能的，他<對>又何必一定要让耶稣降为世人？难道没有其他更好的办法吗
2: ？嗯，他是可以的啦。那耶稣来到这个世上呢，不是他为他自己，他而是为了我们，啊，叫我们比较容易认识他、亲近他，嗯、然后接受他的救恩。你想想嘛、哦，啊，如果耶稣不成为人，而是如圣经所说的是灵。那我们眼睛既不能看见，手也不能摸的灵，那我们怎么能了解他的心意呢？领受他的慈爱，并且与他亲密交往呢？你再想想，如果他不成为一个像你一样正常的人，而是一个三头六臂的怪物，或是像电视中那些无人性、没血没肉的铁甲人一样的东西，你敢跟他亲近吗
3: ？哎、欸，我想我不会想跟他亲近哎、欸
2: 。对啊，所以因此，上帝采用了所谓的道成肉身的方式，让耶稣成为人的样貌。像一个普通人一样来到这个世界
3: ，哎，国强，我还是只有一点点懂哎。嗯
2: ，好，那我再用一个比方来说好了，啊，有一个科学家呢在花园里散步，然后他看见呢一群蚂蚁呢正在搬一条死掉的虫子，那个虫相当的大，那蚂蚁呢怎么也搬不动，
4: 嗯，那
2: 这个科学家呢他就很同情啊，然后他想帮助蚂蚁一臂之力，就弯下腰来啊，用手指呢将这个虫子呢慢慢移动。那谁知道呢？手指一接触这个蚂蚁，蚂蚁呢就吓得四散都跑开了。嗯，那他试了很多次都不成功。那这个科学家就问自己：到底我有什么方法能够叫蚂蚁知道我关怀他们呢？然后来愿意帮助他们呢？那我有什么方法能够让蚂蚁认识我呢，并接受我的帮助呢？他想了好久好久，终于找到答案
3: 。答案是：嗯
2: ，那就是让他自己变成了一只蚂蚁
3: 。哦。我想我懂了，嗯，因为上帝知道人的软弱，对，知道人是很难了解他的慈爱和关怀，嗯，愿意与他亲近，并且明白他救恩的计划的目的跟用意，嗯，所以就在两千年以前的一个晚上，派遣他的儿子耶稣用人的形象降生，是吗
2: ？没错，哎，那么小平，嗯，那你今天有为圣诞节邀请到怎样的特别来宾来节目当中吗
3: ？嘿嘿，要借用现今一位政治名人说过的话哦，嗯，他说。电锅在煮饭，你不要一直开锅，那饭啊，都不会煮熟。哦、所以十个过后<笑>就会为大家开锅咯。嗯
2: ，哎，听到你说最近最夯的话我真的不知道怎么接下去。
3: 哎，知道我的厉害了吧？
2: 佩服佩服哦。那就先邀请听众朋友听一首圣诞歌曲，是出自《爱放电》专辑中的《圣诞狂欢曲》。歌曲过后呢，就继续收听十二时之声
4: 。Merry Christmas。一、二、三、四
5: 、五、六，记住你圣诞快乐；七、六、五、四、三、二、一，祝你圣诞快乐；一、二、三、四、五、六，记住你新年快乐；七、六、五、四、三、二、一，祝你天天。快乐，的时光，一分一秒不断的旋转，每个人都在欢声雀跃。快乐的圣诞，我祝愿所有的幸福都能与你相伴。随着圣诞的钟声，让我们许下心愿。La la la, 我们一起唱 Merry Christmas， la la la, 我们最爱的 Merry Christmas。<la> 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。一二三四五六七，祝你圣诞快乐。七六五四三二一，祝你圣诞快乐。一二三四五六七，祝你新年快乐。七六五四三二一，祝,祝你天天快乐。嘿，让我们来一起准备。圣诞的 party， 圣诞钟声即将响起，我的礼物不知在哪里。你送我一个苹果，说可以平安度过。拉着你温暖的手，说圣诞快乐。快乐的时光一分一秒不断的旋转，每个人都在欢声雀跃，快乐的圣诞。我祝愿所有的幸福都能与你相伴。随着圣诞的钟声，让我们许下心。一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。一、二、三、四、五、六、七，祝你圣诞快乐。七、六。最爱的 Merry Christmas， 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。一二三四五六七，祝你圣诞快乐；七六五四三二一，祝你圣诞快乐；一二三四五六七，祝你新年快乐；七六五四三二一，祝你天天
4: 快乐
6: 。Merry Christmas
4: 。
2: 我是国强，刚才播放的诗歌是《爱放电》专辑中的《圣诞狂欢曲》
3: 。我是小平，国强。哎<嘿>，你知不知道教会的诗歌是有分种类的
2: 哦？哦，这这部分我不是很懂哎
3: 。那诗歌依据传统礼仪崇拜，可以分成四个部分，有十礼诗、会重诗、赞美诗和教节旗等四类。哇、哦，这么多！而其中，嗯，而其中呢，圣诞诗歌是属于教节旗这类里面。
2: 嗯，听起来好像很专业。嗯，所以今天准备要介绍圣诞诗歌给听众朋友听吗
3: ？对呀、啊，不过说老实的，嗯、我也是门外汉呢、欸。嗯哼，所以今天邀请十二时教会的敬拜团团长博人长老和他的爱妻杨文老师一起来到十二时之声，请两位老师跟听众朋友打声招呼吧。
7: 嗨，十二时之声的听众朋友，大家好，我是陈博仁
0: 。十二时之声的听众朋友，大家好，我是陈雅文
2: 。嗯，两位老师好。啊，我知道伯仁长老是专业的萨克斯风老师嘛，那亚文老师是钢琴老师，啊，
7: 可以说是音乐世家。哎，是的，我们是很喜欢乐器的爱好者。可不可以
3: 问一下，未来儿子要学哪一种乐器？<的>你们快要变成一个小型的乐团了
7: 。是的，那目前文他他想学乌克丽丽
3: ，啊<笑><笑>，让我有点点意外啊，外因为乌克丽丽跟他身高差不多嘛，哈<笑>。好，那伯仁长老。你想先从哪一首圣诞诗歌开始介绍起呢
7: ？呃，刚才主持人已经有将基督耶稣降生的意义讲给大家听了。其实，上帝在旧约圣经中就有应许救主弥赛亚要来，在马拉基书有说到，神要使父亲的心归向儿女，女儿的心归向父亲，意思是上帝要借着弥赛亚传递和平的信息，使人与上帝和好，也与人和好。另外，在弥赛亚书的九章六节说：“因有一位婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。”所以第一首诗歌呢，我要介绍的就是《普世欢腾》（Joy to the World） 这首诗歌
3: 。那可不可以讲一下这个诗歌的作者啦，或者他有什么特别的地方呢？
7: 好，这首诗歌它的作者是。伊萨花提斯，他其实长得其貌不扬，小时候呢常受到歧视，长大之后又不受欢迎。他的人生其实啊，实在没有什么特别值得快乐的事情。但是这一位出名的丑男子呢，因为有一颗敬畏上帝的心，并不是因为天生的缺陷而怨天尤人。他以他卓越的才华，一生为上帝写了六百多首圣诗。哇，这么多、哦！对，成为英国的圣诗之父。而这首《普世欢腾》呢，不过是其中的一首而已。说实在的，真的没有一首诗歌能像《普世欢腾》这样的，让人从他的心灵中爆发出欢欣喜,喜乐的感觉。他铿锵有力的音符，如滚滚后浪推前浪，迫不及待地将欢乐的泉源注入人心。我相信，如果各位听众朋友听到这首诗歌，一定会心中燃起希望，还有力量
3: 。好。我们现在就来听，心中会燃起希望以及力量的普世欢腾。
2: 您现在收听的是《十二时之声》，今天为大家安排的节目内容是圣诞诗歌分享。哎，叶文老师，嘿， <Hey, S 1> 呃，您在教会服侍多年了，那有哪首圣诞诗歌是您最喜欢的
0: 呢？啊、呃，我想到在耶稣基督降生那一夜，他改变了全人类的历史。路加福音记载了这历史性的一幕：上帝的儿子降世为诗人，谦卑的躺在马槽里，表明神的降杯，甘愿与人和好。在圣经《路加福音》第二章十到十四节有记载，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”忽然有一大队天兵同那天使赞美神，说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”接下来想与听众朋友分享这首圣诞诗歌是《天使歌唱在高天》。这首由查理·卫斯理在1739年所写的古典诗歌，经过重新谱曲后，现在已成为现代最受欢迎的经典圣诞诗歌之一
2: 。现在我们一起听这首圣诞诗歌《天使歌唱在高天》。
3: 您现在所收听的是《十时之声》，我是小平，胡院长啊。哎
7: 哎、欸欸，什么事
3: ？讲到圣诞诗歌，大家一定会想到一首哦
7: 。哦，我猜一定是《平安夜》这首诗歌。哎、欸
3: ，你真是厉害耶！讲、嗯、到
7: 圣诞节的圣诞诗歌，我们是一定要推荐这首《平安夜》的。嗯，那《平安夜》这首诗歌声韵柔和，就像夜空中飘来的天籁之音，抚慰着万众的心灵。这首诗歌的歌词是19世纪初年由约瑟·穆雅所写。他是澳大利亚人，早年献身服事主，在一间圣尼可教会担任助理牧师。他也是位虔诚爱主的人。在西元1817年的圣诞前夕，他独自在教会的花园里遥望星空。嗯、那时天空万籁俱寂，星光灿烂。约瑟穆雅思念耶稣降世拯救罪人的救恩，就在与上帝深入的灵交通之中，《平安夜》这首诗歌就浮现在他的脑中。于是他马上回到房间，把这首诗歌给写下来。当教会诗班第一次唱出《平安夜》时，这首诗歌就像长了翅膀一样，冲破了时空的隔阂，飞进在一场每一个人的心田里。而现在，《平安夜》。就成了圣诞节的代称。
3: 哎，这首歌让我忽然想到，无论是历代的名人或者是君王，有多么的伟大哦，都会被世人后代所遗忘。唯有耶稣基督，哎，他每年的生死复活的每个日子，后人都会来纪念他。哎
7: ，是的
3: 。那我们现在就来一起听这首《平安夜》。
0: 听完《平安夜》之后，我想到《小伯利恒》这首歌。
2: 哦哦，那就请杨老师来介绍一下这首歌曲吧。
0: 好，《小伯利恒》这首歌的乐章优美悠扬，在宁静和平中给人带来新的希望。这首歌的作者是菲利斯·布鲁斯，他是一位富家之子。1 9 5 8年毕业于哈佛大学。在1865年的圣诞节，他到以色列圣地去旅游。他从伯利恒前往耶路撒冷时，当他停留在空旷的田野间，回首望向伯利恒时，他看见这座风沙萦绕的小城，既朴实又宁静。他想起伟大的救主基督耶稣竟可以谦卑的降生在这个小城里，心灵受到感动并流下泪水。这情景在他心中三年都挥之不去。于是，在1868年的时候，他把这首情景谱成了诗歌。从此，《小伯利恒》这首诗歌感人肺腑的歌词，便借着温馨柔美的音乐四处传扬。就这样，这位身高六尺四寸、体重三百磅的巨人菲利斯布鲁斯便决定现身传道了。1869年，菲利斯布鲁斯成为波士顿三一教会的教区长，后来又进入哈佛大学神学院，在1877年取得神学博士学位。他曾两次担任哈佛大学的监督，并是哈佛的专职讲员与项目。他以无限的爱心热心传道，主动在校园内关顾学生。布鲁斯于一八九一年去世，他的名字也随着小伯利恒一样永垂不朽
2: 。哇，杨文老师说的，那我好有画面哦，就好像亲眼看到一样。那我们现在就来听听《小伯利恒》这首歌吧。
6: 你是何等清静？天。
3: 现在所收听的是《蛇食之声》，我是小平。现场邀请到的来宾是蛇食教会的陈博仁长老和陈雅文老师，这对贤抗力来介绍经典的圣诞诗歌给我们听。那博仁长老，接下来呢
7: ？哦，好，接下来为各位听众朋友介绍的诗歌叫做《圣哉圣哉圣哉》这首圣诗。那这首歌是西伯主教所作的。在这首诗歌出现以前呢？教会的圣诗都是以教义为题材，以训诲为目的，但《圣哉圣哉圣哉》这首歌所呈现的却是以崇拜为主要的送赞曲，雄壮巧妙的诗词表达出对上帝敬畏的感受。于是这首歌替英国圣诗开启另一个新的阶段。之后没有想到，这首歌竟然受到世界各国的喜欢，各教派圣诗所也都接纳。于是这首歌就成为颂赞三位一体真神最好的颂赞圣诗。其实西伯主教在写这首诗歌时，他自己就曾说：“在这里没有凡复可嫌、无理不似的语言，也没有世俗热情的词句和世人不解的语词。”听众朋友可以查阅诗歌的歌词，不难发现歌词真的充满了庄严、神圣、伟大。真是一首名副其实的好诗歌。今天带给大家《圣哉圣哉圣哉》这首诗歌，在二零一四年由约书亚乐团稍作改编、哦，收藏在《永远属于你》专辑当中。改编后，雷布斯原本的庄严、神圣、伟大的感觉
3: 。好的，现在我们就一起来听听看喽。
2: 刚才播放的诗歌是《圣哉圣哉圣哉》。哎，杨威老师，那请您再为听众朋友再介绍一首歌，可以吗？
0: 好的，我来介绍《荣耀归于真神》这首歌。这首歌是盲人诗后芬尼克罗斯比的作品。芬尼克罗斯比是美国人，他在出生六个月的时候因感冒被误诊而失明。他八岁时开始写诗，十五岁就读于纽约盲童学校。在学校中，他的诗就曾多次获奖。毕业后，留在纽约盲童学校任教11年之久。1858年，他嫁给盲乐诗本·阿斯丁，两个人大半时间都在服务盲童。芬妮他在41岁的时候写下第一首圣诗，到44岁时决定以写圣诗作为终身的工作。他一共写了 8,400 多首的圣诗，他的诗歌洋溢着坚定信心和喜乐。许多著名的布道家及圣乐家都喜爱在大会中唱他的圣诗，或特约他写的圣诗。他真不愧是圣诗作者中的桂冠诗人哦！这首《荣耀归于真神》于1875年写出，全诗以赞美神为主题。1952年，格里汉牧斯布道会中选唱这首诗歌后，就深受信徒们的喜爱。芬尼从未埋怨让他失明的用医，反而说：“我相信仁爱的主与他奇妙的旨意，他用这种方法将我分别为圣，使我有机会做他指派我的施工。”又说：“我若不瞎眼，就绝不会得到这样好的教育，也不会训练成如此强的记忆，更不能使这许多的人得到一处。”他深深觉得上帝的恩典是足够他用的。因为在基督里的信心是足以战胜人生旅途中任何不测的变化，而他的诗歌安慰和激励了许许多多的人。当人们唱他的诗歌或知道他的身世时，便能从他的身上看见神的慈爱、信使、大能、奇妙和荣耀
2: 。那我们现在就一起来听听看这首诗歌《荣耀归于真神》。祝国强，呃，今天十二时之声已经进行到节目的尾声了。如果您对今天的节目有任何的感动，可以来电分享给我们，电话是 29777522977752， 也可以来信，信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，或是在十二时教会的 FB 上留言。也欢迎您跟我们索取节目的 CD。
3: 十二时之声播出的时间在每周六早上八点到九点，频道在 f n 88.3 长荣之声。若您想更进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，你可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赋予丰盛生命的耶稣
2: 。更欢迎您在每周日早上十点来到十二时教会跟我们一起聚会，地址是台南市安平区建平十四街二十五号。或是到您就近的教会听福音，都非常欢迎
3: 。今天很谢谢伯仁长老和雅文老师两位来到十二时之声，为我们介绍不少圣诞诗歌。最后，我们要在诗歌声中与您说再会了。愿上帝赐福于您，平安喜乐，天天充满你。我是小平
2: ，我是国强。
3: 下周同一时间，请继续收听
2: 十二时之声。再
0: 见，圣诞快乐。
4: 响亮
5: ，在这闪烁的光彩之中，我心不住歌颂。叮叮
4: 当，叮叮当，铃声不响亮，在这永恒的音曲中，乐此是。疲。